2: Muy buenas tardes para todos Estás en el ojo de la tormenta Ahí vamos, claro que sí con un dólar que está subiendo en la versión, en este momento, versión turista o Qatar, también ha subido en la cotización oficial del Banco Nación y el contado con liqui, ¿no? Porque el dólar blue se mantuvo estable, 3.77. En la versión turista está casi llegando a 418, ese es el de la tarjeta, cuidado con eso. Contado con liqui, 3.93, y el dólar Banco Nación u oficial, 208.25, una micro de evaluación. Después vamos a hablar del plan, la, el panorama financiero global y esta quiebra del banco en Estados Unidos eh, que eh, era prestamista a todas las empresas tecnológicas, de qué manera puede afectar al comportamiento global. Ahora nos vamos a ocupar del tránsito. Poneme la cortina, Gustavo. vamos.
0: En el ojo de la tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos. Ernesto Arriaga, muy buenas tardes, ¿cómo va?
1: Hola Purita, buenas tardes a todos los oyentes, día complicado señores. La 9 de julio a la altura de Moreno y del oblijo con cortes. Sí. Cortes por los planes. Sí. Y por otro lado, en el puente Avillanera, la bajada de avenida Mitre, es Pavón,
2: sí. eh,
1: cerrada. Por gente que no tiene energía, sí. electricidad sí. Ni cien agua, mil usuarios,
2: ni Arriaga, Arriaga cien mil usuarios en Gran Buenos Aires sin luz
1: mil personas porque es por cuatro, justo claro, sí. no es joda atención que se está. se está por cortar no se cortó todavía me mandaron una foto, me llamaron sí. pero le dije llámeme cuando corten General Paz y Piedra Buena, Ajá. por corta de energía y falta de agua.
2: También, sí, sí.
1: General sí. Paz y Piedra Buena, no saben si arriba a La Plata o no saben si al Puente Naroria. Por ahora están ahí, pero está habilitada la General Paz.
2: Bien, bien. La Argentina está al rojo vivo, sí. ¿Qué más?
1: Eh, por otro lado, la avenida Juan B. Justo con Demoras, la bajada del puente Perdón en la avenida eh, la otra, Mitri, la otra es la avenida
3: quedó. No, una es Pavón y la otra es Mitre. Claro.
1: No, tiene razón, Pavón, pero usted se es quedó en de afuera. Es sí. más Pavón, amigo. Bueno, Pavón sí, y Usted se quedó allá en México dirigiendo el fútbol,
2: es un genio <risa> usted. Y me después, había quedado, me quedé. Me ayudó, la... me ayudó, me
1: hizo enojar, entonces me, me quedé en trabajo.
2: Entonces, para el lado Justo. de Lanús y para el lado de Avellaneda, es Mitre o Belgrano.
1: Belgrano, Belgrano, eso, sí. no, eso, Belgrano. Sí. El creador de la bandera. Bien. Se asustaría si se llega a despertar que no cortarlo en la avenida. Bueno. Bueno, todo por porque Huguito le ayudó. Gracias, Huguito. Bien, por favor. ahí estamos.
2: Bueno, sí. eh, eh, ¿qué más tenemos, Ernestito?
1: La línea E de Ernesto con demora de 30 minutos. No voy a buscar la E porque cuando llegue no va a poder subir ya el subte.
2: Ahí estamos. Bien. Y
1: Cantillo frente a la cancha River... Muchos miran para abrir La Plata y otros tocan tres bocinitas, porque ganan tres a cero la gallina. increíble, la gente cómo disfruta.
2: Y bueno, ahí estamos. Ernesto, bueno, señores, un fuerte abrazo. Mando, a descansar a la listo, sombra. eh. Mando
1: un abrazo, Hugo.
2: Igualmente, Ernesto. A descansar a la sombra. Dentro de cuatro días va a bajar el sol, eh, la intensidad solar. Así que atento. A las pelotitas. Chao, hasta luego. Bien, Ernesto Arriaga con el informe de tránsito y demás, 18 horas 8 minutos en la República Argentina,
3: vamos con la información deportiva, Hugo Neira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Gustavo, buenas tardes para todos, te vamos adelantando lo que se viene para esta semana, lo que tenemos para hoy para el programa, eh, novedades de la selección argentina, eh, lesionados, ya sabemos que todos vimos el partido, que Alejandro Garnacho salió este, lesionado, jugó muy pocos minutos, entró de cambio, en una barrida, este, le llevaron puestos. Puesto el tobillo, salió del estadio Muletas. Te vamos a contar quién también lo va a suplantar, porque va a ser suplantado en la lista de Escalón. Y también hubo otro citado durante el fin de semana, en últimas horas de, del jueves para el viernes, lo que dejó la Liga Profesional. ¿Cómo cierra hoy la séptima fecha? A las 21 horas tenemos dos partidos. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Las of la oferta que le tienen preparada para Messi de la MLS... Es tremenda, Gustavo. Es el
2: fútbol de Estados Unidos.
3: Exactamente, recordemos que van a ser los próximos organizadores del Mundial en forma conjunta con Canadá y México, lo que le abre Ajá. a Centroamérica muchas plazas, porque los tres grandes que siempre se llevan la, las mejores plazas de clasificación para el Mundial son esos tres, los organizadores ya la juegan y le abre un espectro y una posibilidad a todas las naciones centroamericanas a nivel de fútbol... ...hoy es el cumpleaños del mágico González... De Ahí
2: está, bueno, le mandamos un saludo muy grande... ...a ese gran maestro del fútbol centroamericano... ...que supo eh, eh, engalanar, ¿no? Si se quiere, a España, ¿no? Entre sí, otros, encantó a Maradona... Sí, ...el, el sí, mágico sí, 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 sí. González... Una
3: gira con Menotti de técnico en el Barcelona... ...fueron a México en gira jugando juntos con, con Maradona... ...finalmente no se hizo eh, el pase... De, del mágico a Barcelona, porque lo echan a, a Menotti. Si no, hubiera jugado en el Barça. Él es el Cádiz. Tiene una de las puertas de acceso al Cádiz, tiene el nombre del mágico González. Mira qué bárbaro Jorge Alberto González Varilla.
2: Salvadoreño. Salvadoreño. Bien, perfecto. 18 horas, 10 minutos en la República Argentina. Vamos a ocuparnos de economía política en el análisis que nos plantea toda la semana Rodolfo y Ben. Hola, Rudy. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás vos? Saludos a la audiencia.
2: Bien, bien. Acá, expectantes, queriendo saber qué tema es el que nos traes esta semana para, para bueno, lógicamente interiorizarnos, preocuparnos.
4: Bueno, eh, hay varios temas en, en carpeta, digamos, este, que, de los cuales eh, nos tenemos que ocupar. Uno de ellos es el ...ya candente y urgente tema de la inseguridad... Eh, ...con todas las vicisitudes que nos trae aparejado el narcotráfico. El narcotráfico se ha transformado, yo te diría, el combate al narcotráfico... ...para ser más preciso, en el tema pivot nacional este, vinculado con la seguridad. Este flagelo que ha invadido pareciera que de golpe pero no es tan de golpe porque tiene años y años, este, es, un, es una plantita que se ha venido cultivando desgraciadamente y no se ha exterminado en el momento correcto, bueno, hoy este, nos ha invadido socialmente y tenemos un grave problema porque aparentemente el gobierno, tanto nacional como los gobiernos provinciales, y me refiero en plural a los gobiernos provinciales, no en particular al de Santa Fe, pareciera ser que no tienen un remedio o, 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 un, o un diccionario este, acorde a las necesidades del momento. Eh, esto, esto pareciera ser, y ha quedado demostrado días pasados, cuando un famoso o peligrosísimo narcotraficante desde la cárcel, teléfono en mano, cosa inconcebible e increíble, este, co compra un helicóptero una aeronave para este, intentar fugarse y yo no escucho a la clase política este, en ningún sentido tomar el tema con la gravedad que el mismo merece uh -huh. vos ves que se tocó el tema de costado en los canales de televisión o en los medios periodísticos prácticamente luego de la noticia y luego de la fotografía de esa aeronave, no ha habido ningún otro acontecimiento acorde con este, lo que hubiera resultado de una sociedad, digamos, este, civilizada y que, y que repudie ese tipo de hecho Al contrario, no solamente no se habló más, sino que a, este, al revés, eh, bueno, todos nos estamos preguntando todavía hoy la causa por la cual un individuo de semejante peligrosidad y talante, este, gozaba de privilegios que, que, bueno, que no debería tener, como por ejemplo el uso de un teléfono celular o instalaciones carcelarias con distintos servicios y cuestiones que llaman mucho la atención, sino es que este, llegamos a pensar que cuenta con la complicidad no solamente del organismo policial, sino también mucho más arriba, esto englobó a la clase política dirigencial,
2: ¿no? Bueno, vos estás hablando de Esteban Lindor Alvarado, tipo de 43 años, que es un capo narco de Rosario, que supo haber estado preso, eh, ahora está en el Seiza, pero supo haber estado preso en la cárcel de Campana, y ahí había tenido una oficina. O sea, vos te, a vos te asombra que lo fotografiaron con un teléfono. Pero en el año 2013 tenía una oficina en Campana, y atendía en la cárcel desde donde multiplicó sus negocios. La verdad, sinceramente, eh, esto, como dice Aníbal Fernández, que se ha convertido en, en el Macaya Márquez de, del narcotráfico, ¿no? Eh, esto sí. hace, hace 20 años que viene, o más tal vez. Pero bueno, la cuestión es que vos claro. fijate. Claro, y hablan del mapa, esta
4: mañana lo escuchaba al senador juez, de Córdoba a decir que se va a reunir con un ex agente de policía para que le dé el mapa del narcotráfico en la provincia de Córdoba. Yo le quiero decir al senador juez y a todo cuanto me quiere escuchar que el mapa del narcotráfico de la provincia de Córdoba y de otras provincias que tienen mucho más narcotráfico que Córdoba, por ejemplo Formosa, por ejemplo Corrientes, por ejemplo, bueno, el mapa de, precisamente de la provincia de Córdoba en esta materia, lo conoce todo el mundo, toda la gente, todos los que habitan las distintas ciudades de la, de la provincia. Se sabe quiénes son los que trafican, se sabe dónde están, se sabe cómo viven, se sabe la ostentación que hacen de fabulosas mansiones y automóviles. este Bueno, se sabe, todo eso se sabe y nadie hace absolutamente nada. ¿Te acuerdas vos cuando años atrás se decía que los déficits de algunos municipios o de algunas provincias, se financiaban con dinero del narco. Sí. Y bueno, y hoy acá están los resultados. Acá están los resultados. Es patética esta situación, debiendo decirte además que este, <ríe> la, la droga es el único elemento que vincula a los individuos de muy bajo poder adquisitivo y clase social con los de más alto poder adquisitivo y clase social porque ambos se encuentran en el mismo este, establecimiento sanitario para hacer el tratamiento están uno sentadito al lado del otro eso es, es eso es lo mismo correlacionado este, con lo que se dice que el rey y el peón duermen en la misma caja entonces este, es tan dramático y grave este tema que la verdad es que las declamaciones de los políticos o las declaraciones que hacen este, amenazando que van a terminar con el narcotráfico y demás es todo este es todo un discurso destinado a la distracción y es lo mismo que decir que van a crear una comisión en el Congreso para tratar ese tema, es decir, nada cambiará acá lo que hace falta es la instrumentación de políticas claras, con logística adoctrinamiento y personal este, traído de otras latitudes que conocen mucho de esto, y que es lo que en parte hizo Colombia en su momento con el presidente Uribe, es decir, este en, en, en Colombia en su momento, bueno, no solamente este, entraron recursos eh, muy, muy poderosos de Estados Unidos para el combate de esto, sino que se dotó de equipamiento y de personal de inteligencia y de contrainteligencia que fueron los que actuaron para para al menos amenguar el flagelo en ese país. Acá no se está haciendo absolutamente nada de esto, y creen que comprando una camionetita nueva eh, van a combatir el narcotráfico. Esto no es así, esto no es así, para nada.
2: Definitivamente. Eh, Bien. Este,
4: bueno, es, este es uno de los temas. El sí. otro tema es eh, preocupante, bueno, sigue siendo el, el tema económico, que este, está de más ya prácticamente plantear eh, lo que se viene con eh, la sequía este, el producto del cambio climático mundial y además, y además que no se ha tomado conciencia en brindarle al sector agropecuario la asistencia y el apoyo que el sector agropecuario necesita. El campo hoy necesita. Punto número uno diferimiento de retenciones, de pago de retenciones agropecuarias. Las retenciones agropecuarias no existen en ningún país de Latinoamérica, son cero. En el caso de Argentina, como sí existen, y, e hipotéticamente son las que financian el Estado, entonces bien, este año no se puede, el sector agropecuario no puede soportar pago de retenciones. Con lo cual, este, bueno, la poca producción que quede o que se pueda exportar o cosechar, no tiene que pagar retenciones, tienen que ser diferidas. Y a partir de un futuro próximo, o sea, llámese el cambio de gobierno de este año, la retención al agro deberá ser cero, que es lo que propone, por ejemplo, un esquema este, Javier Milei. Javier Milei dice que las, las retenciones deberán ser 0%. En mi caso particular yo propongo lo siguiente, las retenciones 0% a partir de los incrementales de producción que el sector agropecuario produzca, valga la redundancia, en las próximas cosechas, cuando con excedentes de producción, bueno, sobre esos excedentes las retenciones deberán ser cero, y sobre las ya declaradas, que son las actuales, un diferimiento en cinco años, y en cinco años la disminución y eliminación absolutamente de eso para evitar duplicidad impositiva o carga impositiva porque ya pagan impuesto a las ganancias. Entonces no deben pagar otro impuesto que no sea el impuesto a las ganancias. Y por otro lado, es tan grave el sector agropecuario la situación actual que el Banco Nación debería salir urgentemente con certificados de emergencia es decir, a certificar la emergencia agropecuaria de distintas regiones del país y en virtud de ello promover y provocar el financiamiento adecuado para que lo poco que haya que cosechar no se caiga, porque hoy los productores tienen en un 60% los campos rentados, alquilados, y el 20% es claro. de propietarios. Los que arriendan campos no pueden soportar además el pago de insumo en dólares el pago de los servicios agropecuarios, le hace de las máquinas cosechadoras, de las trillas, de todo, todo ese tipo de servicios, no lo pueden soportar, además de las retenciones. O sea, eh, eh, el campo está, en, en sentido literal, quebrado en este momento.
5: Mm.
4: Un producto lechero está quebrado. Acá no se va a producir un litro de leche más dentro de 30 o 60 días. Entonces, este, es un sector que está en graves dificultades al cual urgentemente habría que salir en apoyo y con medidas concretas, no con chachas ni, ni con charlas este, adoctrinantes del doctor
2: massa sí, claramente, claramente. Bien, bueno, Rudy, la verdad que los dos temas que trajiste son dos temas eh, fuertes, ¿eh? el narco por un lado, el poder de fuego que están teniendo cada vez más los narcos en la Argentina no solamente en Rosario, sino en todo el país. Eh, esto que acabas de describir del campo, ¿no? Eh, ahora más adelante en el programa vamos a tener una entrevista para hablar sobre el otro tema que es el día de hoy, ¿no? La protesta social que ganó la calle eh, de una manera este, cada vez más, más fuerte. Y en este marco, en este contexto, me gustaría que me des, por último, una visión sobre los la gente, la, los postulantes de la política, porque ahí la tenemos otra vez a Cristina que habla de la proscripción, Máximo que le pide a Alberto que se baje para vaya a saber cuál fin, entonces digo, contame un poquito este este panorama, eh, ¿Cristina va a ser la candidata? Eh, ¿Va a ser Alberto? ¿Quién va a ser el candidato del oficialismo? ¿Qué, ¿Qué bien o qué mal le hace todo esto al país? Dame una visión.
4: Bueno, yo creo que definitivamente Alberto no va a ser candidato. Es decir, ya le dio la orden de bajarse este, eh, el señor Máximo Kirchner. Hoy le preguntó uno de los Fernández, no sé si Alberto o Aníbal, no me acuerdo cuál de los dos, le preguntó de qué vive Máximo Kirchner. Aníbal, Aníbal. Nastea, Aníbal. Le preguntó de qué vive Máximo Kirchner y esto te plantea una interna terrible dentro de su propio espacio el cual, este, bueno, ya se están tirando con munición gruesa. En otra, en otra etapa o en otro estadio, si esto llegara a avanzar, eh, terminaría muy mal y seguramente terminaría hasta con hechos o actos de violencia. Este, cuando la discusión sobrepasa eh, lo político y empiezan las cuentas este, o las cuitas personales, el, el paso siguiente es la violencia. Y cosas que hemos vivido ya en la Argentina en la década de los 70 o de, los, o de principios de los 80. Eh, en este sentido, Alberto no va a ser candidato. Yo creo que ella sí quiere ser candidata, sí va a terminar siendo candidata y este, conserva en la provincia de Buenos Aires todavía un porcentual de, de votos interesantes o de intención de voto interesante, para lo cual ellos apuestan a, a jugarse con la provincia de Buenos Aires y además, este, bueno, con su feudo de Santa Cruz claro. este, y, y algunas que otras provincias chiquitas como Formosa, Chaco este, y algunas que otra por ahí. Este, con lo cual pienso que van a preservar una cuota de poder legislativo y eso la va a cubrir a ellas este, seguramente este, con algún, con algún fueros o algún privilegio para que no cumpla la condena este, que se le aproxima eh, o la sentencia firme que se le aproxime. Sí. Este, y en definitiva, ese es el panorama desde el punto de vista político del oficialismo. Sí. De la oposición, no están mejor. De la oposición, salvo el caso de Milet que es candidato único, los demás, los de Juntos por el Cambio, tienen una lucha terrible, titánica entre ellos, y, y al no tener un candidato definido, cada día se diluye más la posibilidad de que este espacio pueda crecer en, las, en, en los porcentuales de voto y al contrario, van a ir disminuyendo progresivamente y entregándole en bandeja a Javier Miley todos los votantes que se cansen de aguantar los dime y diretes de la señora Bullrich y del señor este porque los otros no existen, ni Morales existe ni imanes existe, ni nada, son, los otros son artistas de reparto. Los titulares son Macri, Larreta y Bulb. Bueno, entre tanto, estos tres no eh, se pongan de acuerdo y bajen línea a los demás, esto va a ser eh, un éxodo absoluto de voluntad eh, o de voluntades de voto hacia este, el espacio que lideran los libertarios o, o, o liber, liberales libertarios, si quiere darle un no. Bien. Eh, por lo cual, eh, esa es la otra porción o facción de, de lo que yo veo en la Argentina. Pero por otro lado, también debo decirte como última reflexión, que el tema de los piqueteros, planeros y todo esto, que ya todos sabemos cómo se maneja la, la, el dinero oscuro que corre por esas manos, este, los aprietes y demás. Todos sabemos en qué consiste y también conocemos algunas las posibles soluciones que puede haber de eso. Bueno, eh, ese, ese costo, ese gasto multimillonario y demás, está compensado también por otro costo multimillonario que son los perdones en subsidios que hay a las empresas o algunas empresas concesionarias de servicios públicos, como es el caso de, este, de Nor por ejemplo, que se le han... Uh -huh perdonado 400 millones por un lado, después eh, es, es, es un escándalo realmente el manejo de AISA, este, el manejo de algunas empresas a manos del Estado este, que brindan supuestos servicios públicos y que terminan siendo un gran negocio para pocos amigos del poder este, que se solventan y, y cometen exacciones en virtud de las rafiñadas, de las rajuñadas que le
2: pegan al Estado, le hace al bolsillo de todos nosotros. Eh. Bueno, eso pasa cuando vos tenés eh, de, de un lado y del otro lado el mostrador a la misma persona, ¿no? Cuando vos claro. sos este, el funcionario y al mismo tiempo el empresario. Ya sabemos quiénes claro. son los dueños de Denor. Así que, eh, Rudy, te mando un fuerte abrazo y gracias. Eh. Hasta la semana que viene. No, por nada me Un abrazo. Rodolfo, Rudy, Eiben, en el ojo de la tormenta, 18 horas, 28 minutos en la República Argentina. Vamos con un auspicio. Pegadito me voy a escuchar el deporte que nos plantea Huguito Naira. Dale, Agus.
5: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección, Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
3: Hugo Neira. Bien, Gustavo, vamos con las novedades de la selección A argentina, ver, sí, dale, con las dale, citaciones. Vamos. No ha salido el parte de médico oficial del Manchester United sobre la situación actual de Alejandro Garnacho, la gravedad de la lesión o no. Sí se quiere contar con él aunque sea para tenerlo dentro del grupo, porque sabes que esto forma pa parte del blindaje mm. para las futuras estrellas. Matías claro. Aulé, con todos los chicos. Este, si no, su reemplazante sería Luca Langoni, el chico de Boca Juniors. Ajá. Otra buena, otra otro convocado, Gio Simeone, entre jueves y viernes cuando nosotros estábamos terminando el programa de la semana pasada, fue convocado también para la selección, el jugador sí. del Napoli y de Paul se recuperó de su lesión, volvió a ser convocado por el Atlético Madrid, así que está eh, a disponibilidad para el técnico argentino. Con respecto a Messi, el Inter de Miami planea... Como ver, hay,
2: ah, ¿cómo es eso? Dame es que contame.
3: hay tope salarial en la MLS. Entonces, solamente tres jugadores pueden pasar este tope. Obviamente, Messi sería un top, pero tremendo, con respecto por encima de lo que fue Titi Henry, Zlatan Ibrahimovic, que es algo sin precedentes, inclusive con el mismo accionista, uno de los dos dueños del Inter de Miami, que es David Beckham. La intención es ofrecerle, aparte de su salario, un 5% de las acciones de eh, el paquete accionario que tiene el Inter de Miami, valuado en 2 billones de dólares. Ah, Así que es con algo... lo cual
2: se convertiría en, en dueño.
3: Sí, exactamente, exactamente. Sí. Algo sin precedentes sí que ven con buenos ojos debido a la eliminación pronta del PSG dentro de la Champions League. Tienen eh, la esperanza de que puedan esta vez convencerlo para que se vaya para Estados Unidos.
2: Buenísimo, gracias, Huguito. 18.30 minutos en la República Argentina. Breve pausa, después seguimos informando. Dale.
5: ¿Cómo te ese outfit. Lo estoy pensando desde hoy Por Hoy tengo todo el verano para amarte Te doy todo el control
0: Uno. Aire de radio. Aire de verano. Plate. 93-1. Sintonía, Sintonía Fina.
5: Diario El Sol. El matutino del Gran Buenos Aires.
6: Asesoramiento legal, problemas laborales,
5: familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas, abogados. Teléfono 4 312-3196. Celular 15
6: 4491-2100. 15
0: 3696-2100. La Re, 93.1. Gente de Radio. Aire caliente. Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación.
5: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
4: Porque cuando rompimos nos rompimos en par 18 horas 35
2: minutos en la República Argentina. Repito, 18 horas 35 minutos en la República Argentina con 32 grados y medio de temperatura térmica. Una cosa de no creer, de 36 grados. ¿eh? 32 de temperatura y medio, 32 y medio, 36 de térmica. Cuatro días más de infierno. Dicen que va a haber recién hacia el viernes, va a bajar un poco
3: eh, la, la marca térmica. Vamos con el deporte Neira, dale. Cerramos lo que tiene que ver con selección nacional porque Dibu Martínez podría dejar el Aston Villa para pasar nada más y nada menos que al Tottenham Hotspur. ¿Qué pasa? Tiene un competidor importante, eh, que es Jordan Pickford, el arquero de la selección inglesa, sí. pero hay un detalle importante, acaba de renovar su contrato con el Everton por cuatro temporadas más. Ajá. ¿Qué puede cambiar esto? Está el Everton solamente un punto por arriba de la zona de descenso. En caso de descender podrían liberar a Pickford, pero si no, hay 39 millones de razones en euros para que uno de los dos sea el tal vez el reemplazante de Lloris porque ya renunció a la selección francesa y es probable que terminando esta temporada deje la práctica activa del fútbol. Mira
2: vos, 18, 36 minutos, vamos con un auspicio pegadito, vamos a hablar con el pollo sobrero, dale, vamos.
5: Auspicio este programa, Cribe. 4768-6774 o 4767-6296. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral, Belepo. Estamos
2: en comunicación con el Pollo Sobrero, dirigente social. Hola, Pollo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien. Contame un poco cómo estás viendo todo, porque, bueno, hoy es un día particular, ¿no? Hay mucha protesta social, pero también eh, estamos en, atravesando un momento particular de la política, ¿no? Entonces. Siempre es bueno escuchar diferentes versiones y bueno y me gusta, por ejemplo, también tus perspectivas. Así que te escucho atentamente.
6: Mira a ver, eh, es muy, la, la situación para el trabajador y para el pueblo en general es muy complicada porque vos tenés un 100% de inflación que golpea muy fuerte el bolsillo de, de los trabajadores y del pueblo y, y con una visión que vos mirás hacia adelante y no, no, no ves una mejora. No ve ninguna posibilidad de mejora. Eh, hoy estaba escuchando a algunos economistas que planteaban que la inflación en este mes iba a superar el 6%. Evidentemente están teniendo un problema eh, muy grande. Contradictoriamente el gobierno te dice que la macro está acomodada, pero bueno, evidentemente la macro eh, y todo el ajuste que están haciendo no, no está llegando al bolsillo de los trabajadores. Es evidente que están juntando esa, esa plata para, para pagar la deuda externa con ¿no? el Fondo Internacional. Y ves por otro lado una oposición que te dicen que ahora saben lo que tienen que hacer que cuando estuvieron en el gobierno no lo hicieron. Entonces la situación es bastante bastante complicada.
2: Sí, en, en ese contexto hoy la protesta social está cada vez más en la calle y uno se pregunta hasta qué punto esto eh, puede resistir, ¿no?
6: ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el general de comer? A ver, si vos, eh, si vos tenés un 60% de pobres en el país, con una desigualdad social cada vez mucho más profunda, con una inseguridad galopante que no podés salir a la calle porque te matan por un celular. Cuando ves eso, eh, obviamente, eh, ¿qué pretende ¿Qué el gobierno? Que, que no se a protestar. Los hoy te están saliendo a, a reclamar comida, no es que te están saliendo a reclamar aumento salarial, porque los movimientos que oh, son los que más se están reclamando están reclamando mantener planes que son planes de miseria, están planteando mantener los modelos populares. Yo entiendo que quizás en, en, en algunos medios rinda, eh, porque obviamente todos estamos muy cansados, entonces cualquier discusión sirve para la campaña del odio que están fomentando desde la oposición. Puedo entender que te digan, bueno, escúchame, todos los días te cortan la calle, todo, a ver, ¿qué crees que haga el tipo que no tiene que comer, muchas alternativas no tiene la discusión tendría que ser por qué pasan los gobiernos y cada vez hay menos trabajo porque el problema de fondo es ese que no hay, no hay laguna en la calle y los trabajos que hoy te quiere imponer eh, tanto la oposición como el gobierno, como el mismo mi ley, son trabajo basura trabajo tipo, te doy una bicicleta una, una caja de cartón sos monotributista arreglate solo, tenés un accidente, tu problema tus vacaciones te la pagas vos, tú despido te lo pagas vos. Cuando el problema no es ese, el problema es que eh, vos en el país has destruido todas las industrias, has endeudado al país de una forma descomunal. Recién estaba escuchando una parte del discurso de Cristina que decía: Queremos pagar. Bueno, queremos pagar es esto: eh, no te van a hacer un plan para que vos crezcas. Acá el plan es vos pagar primero y después eh, discutimos cuando, cuando el congreso aceptó reconocer la deuda del macrismo y aceptó que el Fondo Monetario Internacional cada tres meses te venga a controlar la economía no podías esperar otra cosa que esto bueno
2: pero vos sos consciente de que lo que viene sea lo que fuere es más de esto que estás hablando es decir oficialismo u oposición cualquiera de las que de las versiones que vos quieras es la que va a Volver gobernar a partir, ¿no? el país el próximo los próximos cuatro años. Entonces, eh, la pregunta sigue vigente. ¿Qué, ¿Qué se espera de parte, por ejemplo, hoy tenemos el acampe el la 9 de julio? ¿Qué se espera delante de eso? Porque la solución esa que vos proponés no llega.
6: No, a ver, primero, el proceso que está habiendo a nivel latinoamericano es muy parecido al de la Argentina, que también era entre uno y otro, y aparecieron actores distintos, y hay movilizaciones, y hay un hartajo de la gente. Estas elecciones, yo mira, yo ayer estuve en Ushuaia porque conseguimos la legalidad de izquierda socialista, el frente izquierda se a allá en Ushuaia también, eh, y yo lo que notaba era una gran simpatía. Ahora, ojo que hay mucho mucho voto vergüenza, que también muchos no te lo dicen, eh, la salida, la salida, yo qué sé, no, yo no, no tengo expectativas en las elecciones en sí. Porque las elecciones, vos pues, sabés el que se manipulan, el que más plata pone en la campaña puede llegar a convencerte. Pero ojo que puede haber también eh, una, una reacción de la sociedad, porque, a ver, vos podés, eh, yo puedo entender un montón de cosas, ahora. en un momento la gente va a reaccionar, porque si vos, lo único que produce este sistema político, y estoy hablando del sistema capitalista para hablar con, con claridad, lo único que produce son desigualdades sociales, cada vez más hambre, cada vez más desocupación, cada vez más miseria, cada vez más inseguridad. ¿Qué pretendes? Es un poco la discusión también como que, que hay en Rosario. El otro día estaba hablando con, alguno, con un colegio de decía, ¿se falta mano más dura? No, más vida? no falta mano más, no más dura? Lo que hace falta es que hace una decisión política para acabar con el narcotráfico. Si vos tenés... A los jueces comprometidos con el narcotráfico. A la policía comprometida con el narcotráfico. A, la, a los políticos comprometidos con el narcotráfico. ¿Qué pretende, Los puertos privados, por donde la hidrovía, entran kilos y kilos. El otro día incautaron 1.500 kilos de marihuana en, en un puerto de Vicentín. ¿Estaban los puertos de Vicentín? Sí, sí, claro. En, en, en paréntesis, no había ninguno de esos que salieron con la cacerola a pedir que no incauten a Vicentín. No lo vi salir planteando, eh, paren con esto que están haciendo los, los puertos privados. Todos sabemos que los puertos privados son por donde entra la falopa. Todos sabemos perfectamente porque, inclusive, colegas tuyos, están diciendo a ver, los capos de la mafia tienen teléfono fijo en las cárceles. Es decir, nos toman el pelo y después no vienen a plantear la discusión mano dura mano blanda. Tienes uno de los principales referentes que, que pide cárcel o bala y estoy hablando de SPAR y espero que esto Mira, esto lo planteo siempre y la verdad que nunca, nunca lo escuché. Espero que, que salga de decirse. Tuvo la campaña electoral anterior bancada por el narcotráfico. Roddy eh, eh, Machado. Un, el tipo que le prestaba el avión para que haga campaña electoral por todo lado. Vino a la, eh, los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Lo levantaron en manicha y se lo llevaron detenido por narcotráfico. Para que tengan a buscar los lo gringos y te vayan a buscar a Bariloche y te lleven allá es porque evidentemente todo el mundo sabía de eso, ahora este tipo que pide vale y que pide mano dura ¿por qué no explica de dónde sacó la plata de su campaña electoral me estoy refiriendo a la anterior y, 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 y cuando eh, porque esto esto es, esto es algo que es público salió en los medios, salió en la nación ningún periodista le pregunta che, a Che ver ¿cómo hiciste vos? Tu a ver tu relación con el narcotráfico, ¿cuál es? Entonces, cuando vos tenés todo así tan podrido, como lo tenemos nosotros en la República Argentina, eh, claro que la sería difícil. Yo sigo apostando a que creo que el crecimiento de la izquierda, no sé si no nos no va a llegar eh, para llegar al gobierno, yo creo que no, pero sí creo que va a tener un crecimiento grande, que eso también va a ayudar un poco a, a que tengamos gente en todos lados, que haya más voces para poder enfrentar un sistema que lo único que genera es lo que. Comenté
2: recién bueno, ya que vos hablás de esto este, también vale la pena mencionar el otro día en el Congreso a Aníbal Fernández el Ministro de Seguridad le tiraron en la cara todas las presuntas vinculaciones que él tiene también con el narcotráfico y sin embargo sigue siendo el Ministro de Seguridad de la Nación y es precisamente los últimos 20 años de los cuales él hablaba ¿no? cuando fue a Rosario
6: sí y pues es que yo vi un canal de televisión y me llama la atención un colega tuyo un corte pero un colega tuyo de América y yo la verdad lo tenía bien conceptuado un abogado dijo che, pero sí, a ver, sí, sí eh, a ver, Daniel Fernández es el principal narcotráfico y lo hizo callar el periodista yo entiendo que hay pautas hay pautas eh, publicitarias ¿no? pero vos tenés un abogado que conoce las consecuencias de que vos Hagas alguna calumnia o algún que te está diciendo este tipo es una mañana narcotraficante y lo mandas a callar, ¿Con, con, con, con la crisis que hay, Escuchame, todos los días matan gente en El otro día todo el mundo eh, se sintió tocado porque, obviamente, matan a un pibe de 12 años y ya, ¿cómo no vas a reaccionar? Tienes que reaccionar, una reacción lógica, pero todos los días hay muertos, todos los días hay muertos, todos los días son el, el 70% de las órdenes que se dieron de, de ejecuciones lo planteó esto un colega tuyo así que supongo que debe tener más información que yo salieron de la cárcel pues hay que tener a los capos en Marcos Páez y hizo. Mm. y no pasa nada no pasa nada entonces, claro. obviamente vos me preguntas a mí, yo creo que la salida es votar a la izquierda y hay que hacer un cambio total hay que cambiar el sistema hay que, hay que ir para el otro lado si no hacemos eso, la verdad que la película eh, la venimos viendo desde hace mucho tiempo. Vos más o menos ganás de mi edad. Vos te acordarás, en el año 74 teníamos un 4% de pobreza. Fabricamos aviones, fabricamos barcos, tren, teníamos industria pesada, liviana, teníamos una educación de calidad. Educación de calidad. ¿Qué tienes de todo eso? Nada. Es decir, fíjate qué pasó en el medio y saca tus propias conclusiones, dijo. No es muy difícil, porque si no, eh, ya entonces vamos a tener que empezar a pensar otra cosa. No puede ser que no te des cuenta de que con un discurso un poco más progresista, menos progresista, todos los que gobernaron fueron responsables de este desastre al cual nos están llevando, y ahora todos se presentan como los salvadores. Bueno, yo, eh, yo sigo confiando en la clase obrera y sigo confiando que en algún momento va a tener que haber una reacción.
2: Ojo, eh, te propongo una brevísima pausa y te quiero preguntar algo que está vinculado a tu actividad principal, que es los trenes. Dale. Eh, antes de ir a esa pausa, eh, 36.1 eh, de Térmica, 123.000 usuarios sin luz en eh, capital y provincia, entre capital y provincia, más en provincia que en capital, eh, son usuarios de, de norte y de sur. Cuatro días más que vamos a tener de calores extremos. El Congo urbano está eh, a full, eh, a full. Es el Congo urbano esto. Esto no es con urbano. Esto es el Congo urbano. Tómalo desde donde quieras este, tomarlo. Vamos a ocuparnos también
3: del deporte. Huito 21 horas. Tenemos dos partidos para cerrar la séptima fecha que nos ha dejado por ahora y no va a haber ninguna variación en los puestos de arriba porque Ajá. los que juegan hoy tanto Vélez que recibe a Platense con la vuelta del Tigre-Gareca. Se enfrentan dos delanteros como técnicos, ¿no? Uh -huh. El Tigre-Gareca con el titán Martín Palermo. Este Y el otro partido es Colón de Santa Fe en el cementerio de los Elefantes contra Newell Solboy. Arbitraje de Baliño para este partido. Darío Herrera va a ser el que imparta justicia, esperemos, sin demasiada incidencia del bar entre sí. Vélez y Platense. Recordemos también cómo quedó la tabla. San Lorenzo, único líder con 16. River con 15 puntos detrás. Defensa y justicia completa el podio con 14, Gustavo.
2: Bien, ahí estamos, perfectos. diez minutos para las 7 de la tarde. Un auspicio y seguimos charlando con el pollo sobrero. Dale, vamos.
5: Te invitamos a conocer La Pampa. Porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
2: Seguimos dialogando con el Pollo Sobrero, ahora le quiero preguntar al Pollo sobre cómo estás viendo el servicio de trenes habiendo transcurrido la tragedia del ferrocarril Sarmiento y está, por ejemplo, uno mira, eh, la inversión en electricidad es cero, se nos corta la luz como hace 20 años. Entonces yo digo, ¿los trenes están invertidos? Eh, ¿Hay dinero invertido en trenes? ¿Se mejoró el servicio de trenes después de la tragedia de once?
6: Mira dos cosas, primero te voy a tirar un dato general Vos mm. tenés un problema, dentro de tener tenés, empresas privadas, empresas eh, estatales Tenés carga, pasajeros, todo Te voy a dar un dato que el grueso corresponde a las empresas de carga eh, un, la, la principal es, la pequeña no carga, que está vinculado al gremio ¿Sabes cuánto descarrilos hubo el año pasado? No 435 descarrilos, No. un descarrilo, no te estoy hablando de cuando viste el tren se cae de la vía y que lo levantan, te estoy hablando de un descarrilo con, eh, con rotura de locomotora, de vía, que son la mayoría son, son así,
0: sí.
6: un descarrilo mediano sale entre un millón y cinco millones de dólares, porque aparte tenés que pagar el proceso de la carga, todo, todo lo que significa que se calcula entre un millón y cinco millones de dólares, ¿no te llama la atención que, Tuviste 435 descarguros, el ministro de transporte ¿no? No, no es capaz de llamar a, a, a estas empresas y decir sí, a ver, contame, porque a ver, eh, yo quisiera creer querer, quisiera querer que eso se hace cargo en la empresa, pero no, no se hace cargo en la empresa, se hace cargo en los seguros, y quisiera saber cuánto paga Nación Seguro, es decir nosotros, por todos esos descarrilos, Porque cuando vos estás en una sociedad que te ajustan, y te ajustan por la educación, te ajustan por la salud, y, y vos tenés por otro lado un negocio bárbaro, porque el descarrillo es un negocio bárbaro, porque a esta altura no puedo pensar otra cosa que no sea un negocio, porque entonces que ahí entran empresas de reparaciones, entran grúas, entran empresas especializadas, empresas privadas, cuando vos tenés un negocio que se lleva 435 descarrilos en un año, que como mínimo gastaste más de mil millones de dólares en descarrilos, vos tenés que preguntarte sí, ¿qué, qué pasa acá. Mm.
3: Ahora,
6: ¿Vos escuchaste alguna vez algún gremialista que abra la boca con respecto a esto, excepto a mí? ¿Escuchaste a algún empresario, excepto a mí? Entonces, vos tenés un problema en los y El primer problema es que todos los que han venido, todos los que han venido, todos, traen a su gente eh, pagan favores políticos. Eh, vos, vos pegaste carteles para mí, bueno, vení, entrá a trabajar el ferrocarril, después cuando se van no se lo llevan. ¿sí? Cargos altos,
5: mm.
6: muy altos, que lo pagamos entre todos los laburantes. Y entonces ganan los peronistas, traen a su gente, pues se van y dejan a su gente. Después viene el pro, pero a su gente se va, después vienen de vuelta a los peronistas, traen más gente. Después vienen los radiales después viene el piñón fijo y trae su gente. Y, y el problema que vos tenés es que cada uno viene con un librito distinto. Entonces todo lo que hace el anterior, el que viene no lo sigue. Por ejemplo, tema soterramiento, gran estafa nacional. Coineada por la empresa Comsa y Exa y Gela, familia Macri. Avalada por los dos gobiernos, por el macrista y por el peronista. Nadie va a preguntarse qué pasó Hicieron una obra que no la terminaron, que está parada, que se pagaron una coima de 300 millones de dólares, que no lo dije yo, lo dijo Marcelo Odebrecht en Brasil cuando declaró para hacer, eh, para presentarse como arrepentido. No hubo ningún fiscal que lo llame a Marcelo Odebrecht a decirle, a ver, contame quién te pagó la coima, quién fue el que te coimió. Es decir, eso está todo porque es público, fueron las empresas del Grupo Macri, eh, que son las que se quedaron con la, con la concesión. Nadie va a mirar eso, nadie se va a hacer, nadie va a, a, y como eso te puedo plantear obras ridículas que se han hecho que no siguen por una mierda, eh, entonces cuando vos tenés una empresa que cada cuatro años cambia de presidente, cambia todo el directorio y no podés despedir mucho, hasta el, hasta el día que las empresas no sean conducidas por sus laburantes, el estado tenga una acción de oro para controlar obviamente donde va y no a la plata, y que tengan un proyecto de 15, 20 años, es decir, que vos proyectes una empresa y durante 15 o 20 años vayas en la misma dirección, a ver ferrocarriles, puedo hablarte de aviones, puedo hablarte de lo que sea, ¿eh? cualquier empresa del Estado. Hasta que no teníamos esa matriz, las empresas del Estado no van a ser más que lugares donde pagan favores políticos los políticos. ¿me ¿Entendés?
4: Claro.
6: Entonces, ¿qué crees que te cuente? Sí. Que te en una estación y muchachos, miren eh, los que privatizaron nuestros trenes los únicos que se pusieron fue la izquierda ¿eh? y todo lo demás acompañaron las privatizaciones así que si quieren lavar culpa ¿saben los kilómetros de vida que tienen que recuperar? a mí no se me enojan conmigo es la verdad, yo entiendo que hay gestiones que hacen más o menos obras pero acá, el gran golpe del ferrocarril se dio con las privatizaciones de menos, que todos se callaron la boca, todos la avalaron. Dejamos 90.000 compañeros en la calle, pueblos enteros que se cerraban. Y acá había un hijo de puta como Néstor que decía, daña Rosa, ¿sabe cuánto pierden los ferrocarriles? ¿Y cuánto pierde un país por no tener ferrocarriles? Por ejemplo hoy, solamente el 3,4% de lo que se circula en el país circula por trenes, el resto por camiones yo no le he hecho la culpa al camionero ¿por qué? porque los que entregaron el sistema ferroviario fueron nuestros dirigentes geniales, pedraza entre ellos entonces, ¿cuánto le sale al país no tener trenes? ¿no te sale más caro que tenerlos? Pero ¿No esa es eso la discusión que me da por los trenes baratas costos operativos puede bajar los fletes si vos tendrías solamente el 60, hicimos el otro día un un, un trabajo práctico ¿no? entre unos ingenieros que tenemos en el gremio solamente nosotros si sí lograríamos que funcione el 65% de la carga que se transporta en el país por trenes, nosotros podríamos hacer que la empresa sea rentable y que la gente en los trenes viaje gratis
2: Pero, interesante, ¿no? Eh.
6: interesante No
2: es, es, tan, es como las tantas respuestas que no tiene la Argentina. Pollo, me quedaría hablando eternamente, pero me quedé sin tiempo. Te mando un fuerte abrazo. No, pero, pero después te llamo, ¿viste? Sí,
6: te llamo. Un abrazo grande. Un abrazo
2: grande. Rubén, el Pollo Sobrero. Gracias, Gracias por todo. Bien, bueno, continuamos entonces eh, informando sobre... Les había dicho que íbamos a hablar de ese banco que se llama Silicon Valley Bank. Es un banco dedicado fundamentalmente a dar préstamos a empresas tecnológicas, no solamente en los Estados Unidos, sino en distintos puntos del, del mundo. ¿Qué ocurrió con este banco? Bueno, la Reserva Federal, que está proyectando hacer un super dólar, está cansada de que haya préstamo de dólar a muy baja tasa. Entonces, el banco prestaba baja tasa y la Reserva Federal le subió las tasas. El banco quebró, esto va a permitir que eh, haya más dólares dentro del circulante en Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene asegurada la plata para aquellos que habían comprometido créditos a través de este banco para que puedan eh, seguir en la operatoria. Y lo que ha hecho el día de hoy el presidente Biden, Joe Biden, es decirle a todos que no tengan miedo, que no salgan del sistema bancario del resto de los bancos, porque ahí sí entrarían en colapso, porque esto era algo como controlado. Ya se sabía que iba a pasar, fue provocado y esta es la intención que, que tienen ahora, es que eh, lógicamente van a caer acciones en la bolsa porque las empresas tecnológicas dejan de producir, al ritmo que iban a producir, porque dejan de tener el dólar barato. Pero lo que piden es que la gente, la ahorrista, no retire por miedo eh, el dinero de los bancos, porque si no ahí sí se vacía el sistema. Bueno, esto puede tener un coletazo en la Argentina, definitivamente. Estemos atentos, hay que abrocharse el cinturón de seguridad y estar preparados, como siempre. Para eso, los argentinos estamos más que calificados. Vamos con información
3: deportiva, Goneira. Muy bien, 21 horas entonces, Vélez Platense con un historial de 108 partidos jugados, 52 ganados por Vélez, Platense solo 27, empataron 29, pero la última visita ah. del de Calamar a Linier fue victoria del Calamar por 1 a 0. En tanto, el historial de entre Colón y News Solboy tiene 81 partidos jugados, recordá que Colón estuvo mucho en, en B nacional, sí. 27 ganados por Colón, 23 news empataron 31 veces. ¿Qué van a salir hoy? ¿Cómo van a salir? Eh, eh, bueno. Está por ahí, ¿no? Sí, vamos a ver Guanchope va al banco
2: Gracias, Huguito Las 7 de la tarde en la República Argentina Gracias, amigos, por haber estado con nosotros Nos reencontramos mañana Que tengan, si se quiere, una fresca noche Ojalá que no les corten la luz Pero bueno, uno nunca sabe Estén preparados Chau, hasta mañana
0: Una sintonía Un dial, Una radio Verano caliente
1: Late 931 93. Tu casa, tu música.